0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute geht's um die Requisiten in der Rhetorik, die sogenannten Redefiguren. Bildhaft sprechen bedeutet, Redefiguren zu verwenden. Sie sind eben, wie gesagt, die Requisiten der guten Rede und wirken in Gesprächen Wunder. Jeder Mensch benutzt sie, aber nicht jeder weiß was habe ich da jetzt eigentlich verwendet? Und deswegen habe ich mir gedacht, nachdem sie so wichtig sind, um Inhalte klarer zu transportieren und nicht nur Fakten aufzulisten, sondern wirklich eher auch ins Erzählen zu kommen, schauen wir uns vielleicht einmal fünf an. Ich habe mich jetzt immer bemüht, es anhand von Beispielen aus der jüngsten österreichischen Politik ein bisschen zu verknüpfen, damit ich auch Beispielsätze habe. Also erstens die Alliteration. Alliteration heißt, wenn der erste Buchstabe sich wiederholt. Was hatten wir da? Da hatten die Grünen in Österreich irgendwann mal ein Wahlplakat, auf dem stand, wen würde das Klima wählen. Und diese Anhäufung an Ws, wen würde das Klima wählen, fällt bereits in dem Fall jetzt unter eine nicht ganz exakte, aber unter eine Alliteration. Besonders in der Werbung erleben wir das. Ganz häufig werden da Werbungen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben verwendet. Ich überlege mal, was haben wir da? Manner mag man eben oder Mars macht mobil. Und im Prinzip ist es natürlich was, was bei den alten Römern schon, ja, die haben schon um die Kraft dieser Alliteration gewusst. Veni wie die Visa. Caesars ehemaliger Spruch wird heute noch bei einem Karten, Kreditkartenanbieter als Beispiel verwendet. Wenn man so ein bisschen einen Titel über meine Story heute finden müsste, dann wäre es Rhetorik, Requisiten und Redefiguren auch wieder eine Alliteration. Und manche alliterative Zungenbrecher haben wir schon als Kinder gelernt. Was, was denke ich da jetzt? Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid zum Beispiel. Oder auch sowas wie Fischers Fritze fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritze. Alles eine Alliteration. In der Filmindustrie war sogar viele Jahre lang modern, einen Vornamen zu haben, der den gleichen Anfangsbuchstaben wie der Nachname hat. Also Politiker wie Peter Pilz hätten damals durchaus auch eine andere Karriere machen können und wären damals in gewesen. Ich denke jetzt an Marilyn Monroe, Greta Garbo, Brigitte Pardot. Auch Walt Disney hatte eine Vorliebe für Donald, Dagobert, Duck, Minnie und Mickey Maus. Gaudel, Gaukeli, Daniel Düsentrieb und viele andere. Das alles sind Alliterationen. Bei unserer zweiten Redefigur geht es um die Anapha. Sebastian Kurz äh, hat äh, viele Redefiguren bei seinem medialen Auftreten verwendet, die Anaphern sind. Im Vergleich zur Alliteration geht es da nicht darum, dass der Anfangsbuchstabe gleich ist, sondern dass sich gewisse Satzteile immer wieder so aus der Stilkunde der Rhetorik wiederholen. Was hat er da gesagt? Er hat zum Beispiel Dinge gesagt wie: Die Bürger wollen eine Politik, die sich mit nicht mit sich selbst beschäftigt. Die Bürger wollen, dass wir etwas arbeiten und die Bürger wollen, dass Österreich wieder gut dasteht. Also dieser Part, die Bürger wollen, permanent zu verwenden, ist natürlich was, was ja, in den Ohren der Zuhörer eindringlich war und damit natürlich aus dem Stilkundebuch der Rhetorik etwas ist, so dieses Satzteil wiederholen, womit man seine Überzeugungen denen noch mehr Nachdruck verleiht, weil man gerade die Anapher wird häufig von Politikern verwendet, aber auch in der Bibel gibt es ganz, ganz viele Anaphern, da wollten ja die auch, dass man irgendwie eine Überzeugung mit übernimmt. Also das ist was, was man machen kann, was nicht unter Wortwiederholung, die wir erst dem Deutschunterricht kennen, fällt, wo man nicht nur ein Wort geht, Kuno sagte, Sebastian sagte und so weiter, sondern wo man ganz bewusst auf etwas setzt, damit die anderen die Ohren aufmachen und da der Inhalt besser reingeht. Die dritte Redefigur ist der Chiasmus. Chiasmus schreibt man mit CH, Chiasmus. Was hat man da? Ich gebe mal vielleicht zuerst ein Beispiel. Was fällt mir ein, ein Beispiel von Beate Meinl-Reisinger, das ist eine österreichische Politikerin von den NEOS und die hat gesagt, CO2-Ausstoß braucht einen Preis. Denn wenn wir so weitermachen, kostet uns der CO2-Ausstoß die Zukunft. Also wenn man jetzt mal sagt, der CO2-Ausstoß ist A und es braucht einen Preis, nennen wir das B, dann beginnt sie weiter und sagt, sonst kostet uns der, also B, Kostet uns irgendwann einmal die Zukunft, ist dann wieder im Sinne von CO2-Ausstoß, kostet die Zukunft A. Das heißt, was man hier macht, ist ein Stilmittel, wo man, so wie beim Namen, beim Bandnamen ABBA, einen ABBA-Rhythmus reinbaut. Also der, der Bandname ABBA ist ein gelebter Chiasmus, weil man hat zuerst A, dann die zwei B und zum Schluss wieder A. Vielleicht noch ein Beispiel, John F. Kennedy hat es auch. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Das ist ein klassischer Chiasmus. Das Wort bedeutet Überkreuzung. Hier werden also Worte oder Satzteile sinngemäß und manchmal sogar wortgetreu kreuzweise eingesetzt. Karl Marx hat ein schönes Beispiel auch gehabt. Die Waffe, das wäre jetzt unser A, der Kritik, B, kann allerdings die Kritik, B, der Waffe, A, nicht ersetzen. Also der ganze Satz nochmal. Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Auch bei Goethe in Goethes Faust finden sich viele Chiasmen. Er hat irgendwo seinem Mephisto sagen lassen, die Zeit ist kurz, die Kunst ist lang. Ist auch so ein bisschen ein unreiner Chiasmus. Und damit kommen wir zum Punkt 4. Dem Euphemismus. In Österreich haben wir eine Politikerin äh, von den Sozialdemokraten, die heißt Pamela Rindy Wagner, und die liebt es Euphemismen zu verwenden. Die sagt zum Beispiel gerne bildungsfern, sagt sie lieber, als jemand ist zu doof oder im Wahlkampf ähm, eine Aufholjagd darzustellen. Für viele Politologen ein amüsanter Euphemismus, weil sie einfach so weit hinten lag. Also heißt so ein bisschen die Schönfärberei, vom Besten auszugehen. Und wenn sie sagt, sie wird in diesem Wahlkampf eine Aufholjagd starten und ist aber ganz weit hinten, dann ist es natürlich maximal ein Euphemismus. Die Schönfärberei ist ein sehr manipulatives Werkzeug, um Dinge hübscher aussehen zu lassen. Wir haben das in ganz vielen Branchen, in der Immobilienbranche zum Beispiel. Wenn jemand von Bastler-Hit spricht und man sagt, oh mein Gott, dieses Haus braucht ganz, ganz viel finanzielle Zuwendung. Oder aufstrebende Wohngegend und man weiß, man hat bis 2000x den Bagger vor der Nase, weil da einfach ewig gebaut wird. Oder Liebhaberobjekt. So viel kann man von der Oma gar nicht geerbt haben, was da dieses, diese Dose hier verschlingt. Also das sind so Beispiele aus der Immobilienwelt. Wir haben natürlich auch die ganze Reisebüro-Branche, die mit, ja, mit Euphemismen arbeitet, den Unterschied zwischen mehr Blick. Schauen schon mal alle Fenster in die richtige Richtung, mehr Lage. Haben dann nur einige wenige Auserwählte. Und wer da dazwischen nicht genau liest, der wird dann am Urlaubsort enttäuscht sein. Unbewusst verwenden wir alle Euphemismen, also mildere Umschreibungen, um Themen zu verharmlosen. Denn wir streiten nicht, sondern wir diskutieren nur. Eine alternative Verhörmethode klingt humaner als die Folter, ist aber in Wirklichkeit ein Euphemismus. Die Werbung nervt, aber die Kundeninformation, was nur ein anderes Wort ist, hat so ein bisschen Servicecharakter und suggeriert, es wird was für uns tun. Der Problemabfall ist eine hübsche Beschreibung für einen Giftmüll, aber inhaltlich ist nichts anderes drin. Wir haben in unserer Preispolitik jetzt die Preise dynamisch gestaltet, klingt für viele Konsumenten besser, als wir sind teurer geworden und es gab eine saftige Preiserhöhung. Im Wahlkampf hat ein österreichischer Politiker namens Norbert Hofer, äh, irgendwann mal ja, ist mit seinem Euphemismus aufgefallen, dass es jemand, der für schnelleres Fahren auf der Autobahn eintritt. Ist das Tempo wirklich so entscheidend? Ist 140 wirklich ein Rasen und 130 ein Gleiten? Das ist natürlich auch ein Euphemismus, wenn man sagt, diese 10 km/h machen doch nicht mehr aus, während ihm natürlich die Verkehrskundigen vorrechnen können, dass alleine 5 km/h schon mehr Tote ausmacht. Aber mit diesem Euphemismus hat er es gemacht. Und damit kommen wir fünftens zum Dysphemismus. Der Dysphemismus ist genau das Gegenteil vom Euphemismus, also Dinge deutlich schlechter darzustellen, als sie sind. Peter Pilz ist Meister, auch wieder ein österreichischer Politiker, der in der Opposition zu Hause war, Meister des Dysphemismus und der Skandalisierung, der also in einem Interview irgendwann im Sommer mal ähm, der SPÖ die Schuld an den guten Werten für Sebastian Kurz gab und gesagt hat, eine vollkommene Kopflosigkeit der SPÖ, sie vermasselt jede Chance, geben sie einem führenden Sozi, einem Bundesgeschäftsführer eine Hose und die einzige Garantie, die sie haben, ist, binnen zehn Minuten ist sie voll. Das hat ihm natürlich Lacher gebracht nach dem Interview, aber es ist ein klassischer Dysphemismus. Man versucht, jemanden noch schlechter zu machen, als das Ergebnis eh schon ist. Und damit hat es geschafft, die Alarmglocken auch durch seine Worte schrillen zu lassen, was ja die Absicht ist. Der Dysphemismus will nicht verharmlosen, sondern eben im Gegenteil ist eine Redefigur, die nochmal kräftig nachlädt, nochmal kräftig nachlegt auch. Und das Ziel ist abwertend, über Inhalte oder Menschen zu sprechen und damit bereits durch die Wartwahl eine Negativstimmung zu etablieren. Also wenn man zum Beispiel nicht von Obdachlosen spricht, sondern von Sandlern und Pennern, dann ist das schon nochmal eine, eine Verschärfung im Bild. Oder die Flugbegleiterin nicht Stewardess nennt, sondern die Saftschubse und der Herr Oberwirt das Schankmoped, dann sind das alles Dysphemismen, die natürlich in der Welt der politischen Correctness auch nicht wahnsinnig gut ankommen, aber viele locker auf der Lippe tragen, weil sie halt jetzt unmittelbar einen Witz deponieren wollen. Fazit. Es gibt hunderte Redefiguren. Die Idee ist, sich eine Handvoll auszusuchen und sie vielleicht auch ein bisschen bewusst einzusetzen. Das klappt übrigens auch schriftlich. Und der Vorteil ist, da hat man Zeit und muss es nicht in der Sekunde produzieren, denn wir bestimmen ja, wann wir auf Senden drücken. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com blog